0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Vamos a leer los versos 41 y 42 Del Evangelio de San Lucas capítulo 12 y mire qué interesante lo que vamos a estudiar hoy, hermano. Dice la Biblia entonces que entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor le dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos? Para que a su tiempo les dé sus raciones Amén Oremos ahora por estas peticiones a ver, Gloria a Dios Muy bien Fíjese que esta es otra, otra actitud muy importante Acuérdese hermano que en el Evangelio El Señor Jesús dijo Que lo más importante es nuestro interior las intenciones en el Evangelio valen más Que los hechos Acuérdense que la ley hermano ¿Sabe por qué era fácil la ley? Porque la, la ley castigaba el hecho consumado Si, si, si no agarraban infraganti al, al pecador No le podían hacer nada Por eso fue que agarraron a aquella mujer adúltera ¿Se recuerda de eso verdad? Aunque al hombre no lo agarraron Solo a la mujer y la llevaron ante Jesús para apedrearla porque, y le dijeron Señor hemos agarrado a esta mujer en el mismo hecho, en el mismo acto porque la ley castiga, castigaba únicamente el hecho consumado pero la gracia no hermano usted cree que la gracia es más fácil pues fíjese que no la gracia castiga la intención por eso el Señor Jesús dijo: Miren, yo, yo, yo les digo, dijo Jesús, en la ley, en la ley les, les dijeron que cualquiera que, que, que toma a la mujer del prójimo adultera, pero yo les digo que solo con que la deseen, dijo el Señor, en su corazón ya adulteró. Shhh, mire cómo es la gracia, y usted creía que la gracia era más fácil. Ah, hermano, las intenciones delante de Dios valen más. Ahora que el hecho consumado. Por eso es muy importante que, que veamos estas actitudes, porque Dios está viendo nuestras actitudes, hermano. Tal vez usted por fuera está sonriente, pero por dentro está que echa fuego. Dios está viendo lo que tiene por dentro, no lo que tiene por fuera. Dios está viendo la inclinación de su corazón. Fíjese que esta es otra actitud. Muy importante para Dios Es la actitud de servicio A ver diga conmigo la actitud de servicio Ahora esta actitud fíjese es muy importante Porque con esta actitud Dios puede usarnos Para hacer su obra en la tierra ¿Sabe usted que Dios tiene que hacer su obra en la tierra verdad? Sí, hermano Pero para eso lo tiene que usar a usted Lo tiene que por eso alguien dijo Dios hace su obra en la tierra a pesar de nosotros hermano Porque muchas veces nosotros echamos a perder la obra de Dios Y sin embargo Dios nos anima para que sigamos adelante hermano Muchas veces nosotros no queremos hacerla Y ahí está el Señor rogándonos para que la hagamos Porque Dios no puede hacer nada en la tierra Si no es a través de nosotros Por eso es una actitud muy importante Fíjese que servicio es la utilidad de algo para un fin o para el desempeño de una tarea o función Pero también es el beneficio o favor que se hacen a otra persona Es decir, el servicio consiste en atender a la otra persona En hacer algo por alguien, eso es servicio Ahora en el Evangelio entonces la actitud de servicio fíjese dice Lucas 12.42 Consiste en participar en el Evangelio ¿A ver, diga conmigo participar. participar Consiste en participar en el Evangelio pero haciendo lo que se debe hacer No lo que se puede Porque muchos dicen no es que yo hago lo que puedo Malo un día, un día de estos fui a lavar yo mi carro, hermano, y cuando me lo entregaron, cuando, cuando lo recibí, por dentro estaba todo mal limpiado. Entonces llamé yo al encargado y le dije: Mire, ¿sabe cuánto me están cobrando por lavar este carro? No estoy pagando 10 dólares ni 20 dólares. Mire lo que me cobró su patrón. Y mire cómo me está entregando este carro. Oh, sí, me dijo: Disculpe, y agarró el trapo. Otra, otra hora. Y entonces cuando lo fui a recibir otra vez le dije ahora sí Me dijo disculpe pero es que se hace lo que se puede <risa> Le dije latino tenía que ser usted Por eso nunca progresan No hay que hacer lo que se puede Le dije hay que hacer lo que se debe Amen. Yo pagué para que me limpien el carro No para que usted haga lo que pueda Sino para que haga su trabajo como debe ser Por eso nunca progresamos hermano porque siempre estamos haciendo lo que podemos Y nos miramos con lástima unos a otros No, hay que hacer lo que se debe hacer Si a usted le pagan por, por poner una, 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 una tabla ahí clavada hágalo, hágalo bien Aunque se lleve cinco horas haciéndolo Hágalo bien hermano Por eso lo están pagando No lo que, se, lo que se puede sino lo que se debe ¿Se acuerda que yo siempre le he enseñado eso a usted verdad? Entonces dice Lucas 12.42 Que el Señor le dijo porque Pedro le hizo esta pregunta. ¿Se acuerda que leímos eso? Entonces el Señor les contestó. ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente? Mire, servidor. ¿A quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Consiste en participar en el Evangelio, hermano. Haciendo lo que se debe hacer. Fíjese que dice la Biblia que David... Fue fiel a los de su generación Porque les sirvió haciendo lo que tenía que hacer El día del juicio nadie le va a poder decir a, al rey David Nunca nos dijiste, nunca nos predicaste Nunca nos enseñaste no, Dice que fue fiel en su servicio Porque eso es lo que tenemos que hacer Si nosotros hermano participamos en el evangelio Haciendo lo que debemos hacer la obra de Dios Va a agarrar un fuego terrible hermano Pero si nosotros hacemos la obra de Dios Haciendo lo que podemos La obra de Dios nunca va a crecer ni va a caminar Al contrario va a retroceder Se va a ir para atrás Entonces la actitud de servicio en el evangelio Consiste en participar haciendo lo que se debe hacer Ahora la actitud de servicio Fíjese hermano Dice Lucas 12, 34 Que requiere en primer lugar Usted quiere ser un buen servidor verdad Amén. Antes de que siga hermano No va a ser que me va a decir No pastor yo no quiero servir yo, yo vengo de oyente Pues si viene de oyente, de visitante pues Se libra Pero usted quiere ser un buen servidor de Dios verdad Amén. Quiere ser un buen servidor En el Evangelio Amén, Amén entonces escuchen fíjense que la actitud de servicio que Dios está viendo en nuestro corazón hermano requiere dice Lucas 34 de que pongamos nuestro corazón en la obra de Dios oiga lo que el Señor Jesús dijo Lucas 1234 porque donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón ah gloria a Dios Gloria a Dios ¡Aplausos! mire la actitud de servicio que Dios requiere de nosotros hermano es que pongamos nuestro corazón en la obra de Dios el problema que nosotros tenemos es que no le damos nuestro corazón a la obra de Dios hermano le damos nuestro corazón a la familia le damos nuestro corazón hasta en la penca del ¿Y lo grabó usted y todavía no lo ha ido a recoger Peor si es ya del rancho ¿A qué horas va hermano? Ponemos nuestro corazón en todos lados Menos en la obra de Dios Por eso cuando venimos a la iglesia Nos sentimos ajenos aquí hermano Sentimos como que no pertenecemos aquí Un día me dijo a mí un hermano pastor Es que, es que yo siempre siento que Que algún día me voy a ir de aquí Y se fue <risa> es que yo no me siento que soy parte de aquí Me decía, es que yo siento que Bueno, le dije, está bueno, si algún día se va a ir Usted sabe de paso Le dije, así como vino, yo sé que así se va a ir Y cabalmente, se lo profeticé Porque era el sentir que él tenía Por eso, por eso es que nunca Hacemos nada bien hermano Porque siempre estamos pensando Que no somos de aquí Siempre estamos pensando y si el Señor me lleva para otro lado y si el Señor me No hermano, usted ahora está aquí, aquí le tiene que servir a Dios ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios El día que el Señor lo lleve a otro lado, allá va a ir a servir Pero hoy usted está aquí, usted tiene que poner su corazón aquí hermano Usted tiene que cuidar esto como que fuera su propia casa Pero ha visto usted el swamit que está aquí, no le digo dónde, un día lunes paseo por ahí en la mañana temprano a dejar a mi hija a la escuela, lleno de basura todo el parqueo, hermano. La dije yo, señor, pobre el dueño de este de este asunto, tiene que pagar ahora quien venga a levantar todo el basuraje. Es que nosotros andábamos tras la compra de ese local cuando lo hicieron Swamit. Y prefirieron dárselos a, dárselo a ellos Entonces Cabal cuando lo inauguraron El día lunes paseó por ahí Cuando vi eso hermano dije ¡Ay! ¡Qué cochinero es hermano! Pues sí porque, porque usted sabe que alguien va al somi, Se toma una soya y Está el basurero enfrente y tira el vaso a un lado Y hasta lo patea Y el basurero dice ponga la basura aquí por favor Porque no tienen su corazón ahí. Pero ahora, usted y yo venimos a la iglesia, hermano. Usted va a tirar un, un vaso al, usted mira el basurero, usted dice: No, este asunto es mío. Aquí estoy buscando la presencia de Dios. Yo, aquí estoy adorando a Dios. ¿Cómo no lo voy a cuidar? ¡Ah, hermano! ¿Comprende? Cuando tenemos el corazón en, en, en algo, cuidamos aquello. El Señor Jesús dijo en Lucas 12.34 Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón Entonces, en la actitud de servicio que Dios requiere hermano Primero le decía es que pongamos nuestro corazón en la obra de Dios Esto quiere decir que tenemos que considerar la obra de Dios como un tesoro que Dios nos ha dado hermano ¿Dónde otro lado va a conseguir usted una iglesia con un pastor como yo ¿Va a pastor tantas iglesias que hay aquí sí, hay un montón pero ninguna como esta hay algunos de ustedes que han ido a recorrer iglesias hermano y bum vuelven a regresar aquí El pastor es que no, no encontramos, nos fuimos a buscar y no encontramos en ningún lado una vez, una vez yo prediqué algo así Hace años Y cuando terminó el culto se me acercó un hermano Y me abrazó el pastor perdóneme perdóneme. Eso que usted predicó hoy me, eh, me dijo Es lo que acabo de hacer yo El domingo y el martes y no sé, Me fui a buscar a la iglesia Porque dije ya no voy a venir a esta iglesia Y no encontré ninguna iglesia Tuve que regresar otra vez aquí Ah gloria a Dios Le dije qué bueno hermano entonces tenemos que considerar esto que Dios nos está dando como un tesoro hermano es nuestro tesoro en la tierra y tenemos que cuidarlo, tenemos que poner nuestro corazón aquí es aquí donde estamos haciendo nuestro tesoro para la eternidad es aquí donde nos estamos entrenando para adorar a Dios por toda la eternidad hermano ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios Bendito sea el nombre de Dios Mire, el, el día que usted llegue al cielo Va a ver que va a aventajar a muchos de los que están allá en conocimiento Y le van a decir, a ver, venga para acá Usted viene de allá con José Arriaga, ¿verdad? Sí, lo dice usted. le va a decir el señor ¿Y cómo está el pastor José Arriaga? Usted le va a decir, muy bien, muy bien Allá lo dejé gordito y contento Solo me acuerdo la última vez que me fue a visitar al hospital Y iba bien le manda saludos, señor. Muy bien. Es decir, a ver, ah, usted viene de allá, entonces usted viene pura a ah, en conocimiento. Pase a pase aquel lugar alto, aquel es su lugar. ¡Ah, gloria a Dios! Porque cuántos creyentes hay que sean muertos sin conocer nada de la Biblia, hermano. ¿Usted cree que, que los van a dejar entrar al cielo? No, están allá en el paraíso, pues. Pero les están enseñando, hermano. Lo que nunca tuvieron tiempo para aprender en la tierra, ahora sí tienen tiempo allá. Dice este hermano que el Señor le permitió ir al cielo, que una de las sorpresas que se llevó es que cuando lo llevaron a conocer al apóstol Pablo, encontró al apóstol Pablo con un grupo de, de creyentes enseñándoles la Biblia, hermano. Y él dice que dijo, pero si el apóstol Pablo sigue enseñando aquí, sí si le digo ¿y qué esperaba si estos nunca aprendieron en la tierra? Ahora nos toca la tarea, nosotros los ministros de aquí están les enseñando a araganes, hermano. Pero cuando usted llegue allá, va a llegar con su libro de notas debajo del brazo y con todas las escuelas dominicales apuntadas. Le van a decir, uy, qué bien aprendió, qué bien aprendió. Le van a dar un puesto alto. Ah, gloria a Dios, hermano. ¡Gloria a Dios! mire esta iglesia es un tesoro que Dios nos ha dado en la tierra hermano aquí es donde aprendemos la palabra de Dios ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! mire cuánto cuánto cobran los, los los disertadores por una plática motivacional como las que todas las semanas yo le predico a usted aquí hemos visto que se anuncian en los periódicos y en las revistas Dice, gran motivación, gran motivador personal. Venga al hotel, no sé qué hay, no sé cuánto. 150 dólares. Y ahí van todos pagando. Todos los que están desanimados, desgajados, desgarrados. Y usted viene aquí. Le predico yo la palabra de Dios que es más motivacional que nos levanta el ánimo y nos da fuerza y energía mire el Señor Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida ¡Gracias! ¡ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gracias! y hay quienes no pagan nada ni ofrenda dan y reciben el mismo mensaje no, no les estoy reprochando eso no, no, dicho sea de paso pero por los que dan, hay otros que también reciben, hermano Pero ya va a venir el tiempo que usted va a dar Espérese, ya Dios le va a empezar a dar y cuando dé Entonces van a venir otros que, que van a empezar a venir y no van a dar nada Y por usted, ellos otros van a recibir también Amén Muy bien, entonces tenemos que poner nuestro corazón aquí, hermano Esto es un tesoro que Dios nos ha dado ¿Dónde, hermano? Mire yo he tenido la oportunidad de, de conocer iglesias Sin pastor Iglesias grandes hermano Sin pastor He tenido la oportunidad de conocer pastores Sin iglesia Mire las cosas que pasan hermano Y nosotros aquí tenemos Iglesia y tenemos pastor Ah gloria a Dios Este es un tesoro de Dios Sobre la tierra Mire, he tenido lugares donde me ruegan que vaya a predicar Me ruegan que vaya a predicar Porque no tienen pastor hermano Y nosotros tenemos el privilegio aquí de, de tener una iglesia esto es, un, esto es un tesoro de Dios en la tierra Entonces pongamos nuestro corazón aquí Si nosotros ponemos nuestro corazón aquí Entonces va a ver que nuestra actitud de servicio va a cambiar hermano Vamos a hacer como el Señor Jesús dijo aquí ¿Quién será el, el mayordomo fiel y prudente? Quien su señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo, ya ve, les dé sus raciones. Es que por eso no se trata de hacer lo que se puede, sino lo que se debe. Porque la iglesia tiene que ser edificada, hermano, y hay que dar las raciones a su tiempo. A su tiempo. Para eso se requiere entonces una buena actitud de servicio Estar conscientes en primer lugar hermano Poner nuestro corazón aquí en la obra de Dios Poner nuestro corazón en la iglesia segunda, segunda, Segundo requisito de la actitud de servicio Lucas 12.40 Dice Lucas 12.40 Vosotros también estad preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no es que no esperéis. Aunque estos versos, quiero, quiero hacer esta aclaración, hermano. Esta, esto, esta parte de, de la Biblia, el Señor se la está hablando directamente a Israel, no a la iglesia, a Israel. Pero los mismos principios aplican para nosotros, hermano. El Señor está diciendo a Israel, ahí miren, miren, prepárense porque no van a saber ni la hora ni el día cuando yo venga. La Biblia dice que nosotros los creyentes sí lo vamos a saber A nosotros no nos va a agarrar como ladrón en la noche A Israel sí nos va a agarrar como ladrón en la noche A nosotros no A nosotros el Señor nos va a avisar Nos va, nos va a ir avisando ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya vine ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero a Israel no A Israel lo va a agarrar como ladrón en la noche Entonces el Señor le está diciendo Miren prepárense Porque ustedes no saben la hora, en, en que sus, la hora a la cual su Señor va a venir Les dijo vosotros también estad preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora Que no esperéis O que no esperáis Bueno no esperéis dice ahí A la hora que no esperan pues Entonces el otro requisito De la actitud de servicio es Que debemos de estar, debemos de estar preparados hermano Ahorita que tiene un lado Prepárese hermano Prepárese Tenemos que estar preparados Ahora esta preparación fíjese Consiste dice Lucas 12.35 En ser lámparas Encendidas Dice Lucas 12.35 Estad siempre preparados Y mantener las lámparas Encendidas, usted sabe que nosotros somos Lámparas verdad, entonces tenemos Que estar siempre encendidas hermano Resplandecientes eso quiere decir que tenemos que estar buscando la llenura del Espíritu Santo porque la llenura del Espíritu Santo es el aceite que hace arder a la lámpara cuando usted no está lleno del Espíritu Santo hermano shh, es una lámpara apagada, casi apagada no alumbra nada, mire cuando usted no está lleno del Espíritu Santo no le dan ganas de hablar del Evangelio cuando no está lleno del Espíritu Santo no le dan ganas de alabar a Dios no les dan ganas de cantar a Dios Pero cuando está lleno del Espíritu Santo sh, hermano Uno lo, lo único que quiere es estar hablando del Evangelio Por eso le cae mal a la gente Porque, porque le dicen a uno es que, es que solo de la Biblia habla usted Pues sí, es que uno está emocionado con eso hermano Ah gloria a Dios Solo de la Biblia quiere hablar uno Gloria a Dios Pero depende de la llenura del Espíritu Santo por eso cuando, cuando nos miran a nosotros los pastores Una vez me dijo una hermana Pobrecito usted verá pastor Le dije, ¿y por qué hermano? Porque todo el tiempo tiene que estar en la iglesia <risa> hoy le dije, si eso es lo que deseo Bien, ¿Usted cree que soy pobre por eso? Pobre, usted le dije que vienen los cultos de vez en cuando A usted sí se la lleva el río A mí no, si eso era lo que yo anhelaba Estar en la iglesia todos los días de mi vida Y Dios me llamó a predicar el Evangelio ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Pero lo miran a uno como pobrecito Porque todos los días como quien dice Tiene que estar cargando con este asunto Pues no, no es una carga Es un deleite El Señor Jesús dijo Tomen mi carga y miren que es ligera No pesa Pero cuando uno no está lleno del Espíritu Santo Entonces este asunto se le hace una carga horrible Ya no quiere uno predicar Ya no tiene uno nada que predicar Por eso usted ve que hay pastores que no predican Tienen invitado tras invitado, invitado tras invitado Y cuando predican La gente se aburre Por eso tienen invitado tras invitado Porque dejaron de llenarse del Espíritu Santo y aunque ellos quieren predicar Ya no tienen nada que predicar Se les cierra la Biblia Acuérdense que la Biblia Es un libro que tiene vida hermano No encuentran nada Pero esto Esto no es No es Una carga Que mata No es, una, es algo que da vida hermano Por eso usted me ve aquí el martes predicando El viernes predicando Y el domingo predicando El martes predicando El viernes predicando Y el domingo predicando Será pastor y no se aburre no Fíjese que no, me emociona hermano ¿Sabe qué me emociona? Encontrar cada vez más Más mensajes en la Biblia Yo le digo Señor Este asunto nunca se acaba ¿Cuándo voy a comenzar a repetir mis mensajes? Nunca Es emocionante hermano Entonces mire esto Tenemos que estar preparados ¿Cómo? Pues siendo lámparas Encendidas Dice Lucas 12.40 Buscando la llenura del Espíritu Santo Porque cuando, cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo Entonces resplandecemos hermano Por eso dice el Salmo Dios envía su luz Para hacernos resplandecer Amén Muy bien tenemos que estar preparados dice Lucas 12.35 que tenemos o, o Lucas 12.37 perdón que tenemos que estar preparados velando dice dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir haye velando en verdad os digo que se ceñirá para servir y lo sentará a la mesa y, a, y acercándose le servirá entonces tenemos que estar preparados eso quiere decir que tenemos que estar velando Esto tenemos que entenderlo como estar atentos a la palabra de Dios hermano Estar atentos fíjese a lo que sucede en el mundo Porque los porque los acontecimientos del mundo Fíjese hermano van marcando nuestra pronta redención Cada vez que Israel entra en conflicto o en guerra Nosotros decimos que peleas, que peleas. Porque nuestra redención se acerca, nuestra redención se acerca. ¿Sabe? Ah, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Nuestra redención se acerca. Claro, usted dirá pastor, pero la Biblia dice: pedid por la paz de Jerusalén. Sí, tenemos que pedir por la paz de Jerusalén, pero nosotros sabemos que un día de estos, fíjese que Israel pelea así, ya no se va, ya no va a retroceder, hermano. Entonces todas las naciones Se van a dejar ir contra Israel Así como se, fue, se dejaron ir contra Irak Contra, contra eh, Irán O contra quién fue el otro país Las Naciones Unidas Va a convocar a todas las naciones Y se van a dejar ir contra Israel Ese va a ser el armagedón Entonces levantemos las caras al cielo Porque nuestra redención Estará cerca, cerca, cerca ¡Ay, gloria a Dios hermano Gloria a Dios a ver, diga gloria a Dios Entonces tenemos que estar velando Eso quiere decir atentos a la palabra de Dios Hermano tenemos que estar fíjese Atentos a qué, a qué Dios quiere de nosotros hermano Porque ¿por qué lo tiene Dios a usted todavía en la iglesia hermano Es porque Dios quiere algo más de usted Mire, si Dios ya no quisiera nada de usted Ya lo hubiera sacado de la iglesia O si Dios ya, ya lo hubiera completado a usted Ya se lo hubiera llevado Pero no, todavía está aquí verdad A ver, pregunta que tiene un lado ¿Está aquí o está allá? No es de aquí ni de allá No es ni de aquí ni de allá Todavía está aquí verdad Es porque Dios todavía quiere algo de nosotros hermano entonces cada culto usted tiene que venir a la expectativa diciéndole, Señor, ¿qué, qué quieres de mí? Háblame. Usted tiene, tiene que decirle, Señor, habla que tu siervo escucha. Háblame. ¿Qué quieres de mí? Tiene que venir a la expectativa. Háblame, Señor, con tu palabra. Dime qué quieres de mí. Y tenemos que estar a la expectativa, como le decía. En, eh, viendo qué es lo que sucede en el mundo Porque los acontecimientos del mundo Son el reloj de Dios Que señalan nuestra pronta venida Entonces tenemos que estar preparados Como lámparas encendidas Y velando Amén No se duerma No porque se esté durmiendo ahorita No ahorita nadie se está durmiendo Sino por lo que dice la Biblia No se duerma Vele Amén Ahora dice dice, dice entonces Lucas 12.42 Que el otro requisito fíjese Que requiere la actitud de servicio hermano Aparte aparte de que nos, poner nuestro corazón en la obra de Dios Aparte de estar preparados El otro requisito es Que seamos fieles y prudentes Dice Lucas 12, 12, 42 Y el Señor le dijo ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente? Fíjese que la fidelidad hermano Es lo que se da a cambio de la confianza Que el Señor Jesucristo le tiene a usted ¿Sabe usted que el Señor confía en usted verdad? No estoy diciendo que el Señor Tiene su fe puesta en usted No, 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 no Confianza es diferente a la fe, la confianza es esperanza El Señor Jesucristo tiene esperanza en usted hermano En que un día de estos usted va a hacer algo por Él El Señor Jesucristo lo llamó, lo salvó, lo trajo a la iglesia Y, y, y le está diciendo al Padre, Padre yo, yo, yo tengo confianza de que este creyente Ahorita tú lo ves que se duerme ahí Pero un día de estos va a hacer algo por mí yo tengo la esperanza de que va a hacer algo por mí. ¿Sabe cómo es eso como cuando los papás ven crecer a los hijos, hermano? Y los hijos empiezan a trabajar. Y los papás tienen la esperanza que algún día les paguen un bill de la luz siquiera un mes. Y el hijo no da nada, hermano. Más se esconde en el colchón el dinero. Y entonces un día le dice, le dice a, a papá y a mamá Quiero que me lleven al banco Voy a abrir una a mi cuenta Hoy oh, dicen los papás Hoy nos va a pagar Hoy nos va a pagar y Todo el dinero lo mete al banco Y uno da la firma por ellos fíjese. Quieren comprar un carro Uno da el crédito por ellos Y no dan nada Pero uno dice Yo tengo la esperanza Que un día de estos Va a despertar Y va a hacer algo por mí y el papá le pasa los viles enfrente así, y el otro shh, shh, shh. se voltea hermano, <risa> y dice pero yo tengo la esperanza que un día es que es, es igual es igual el, el caso hermano nosotros venimos a la iglesia y el señor tiene la esperanza que un día hagamos algo por él hermano el señor dice algún día se va a atrever a pedirle un privilegio al pastor algún día ya va, ya va, ya mero Y no pide Y el que pide Y no cumple El Señor dice algún día va a cumplir ¿Ya, ya va a cumplir Algún día se va a atrever a tomar el micrófono e ir a gritar a la esquina del parque Jesucristo salva Yo tengo la esperanza dice el Señor En el cielo a la, a la diestra del Padre Padre yo tengo la esperanza De que un día y ahí sigue usted dormido Y la obra de Dios esperando Que alguien la eche a andar hermano Esperando que alguien la apoye Esperando que alguien la empuje Porque todos van subidos en la carreta ¿Se acuerda aquel, aquel asunto verdad? Se lo voy a contar Para los que no lo saben hermano Es que vino un hermano conmigo Me dijo pastor me dijo fíjese que lo soñé Oh le digo qué bueno Iba usted me dijo empujando una carreta en una loma. En un camino de tierra y piedras ahí usted empujando la carreta y sudaba y empujaba la carreta y yo decía, "Pobre mi pastor, Señor dale fuerzas." Ojo, oh, le dije, "Gracias, hermano, pidió por mí." Entonces me acordé, hermano, y le dije, "¿Y usted dónde estaba?" Yo estaba subido arriba de la carreta, me dijo. <risa> y miraba que usted empujaba y apenas caminaba un poquito. Yo le decía, "Empuje más, empuje más." Y yo, otro paso. Ya va, pastor, ya va a subir. Hermano. Yo le dije, mi hermano, usted es un sinvergüenza, hombre. Está viendo que yo aquí y usted subido en la carreta. Bájese de la carreta, le dije a Aragán y empuje. Si todos empujáramos este asunto, hace rato hubiera agarrado, hubiéramos llegado ya a la, a la cúspide, hermano. Pero hay quienes van durmiendo arriba de la carreta Otros dicen, no, no, yo no me meto. No, 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 no. Ahí es asunto de ellos, es asunto del pastor. No, 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 no. Otra vez estuvimos a punto de que nos dieran un crédito, un banco. Y cuando le preguntaron a un hermano, a una hermana de la iglesia, mira y ¿cómo está tu iglesia? Dijo, pues yo no sé, me parece que tienen mal crédito, están quebrados. No cerraron el crédito, hermano. Cuando yo llamé, le dije, ¿qué pasó? Es que dicen que ustedes están quebrados. No le dije, miren el banco, aquí están las cuentas. No, 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 me dijeron, ya no, ya no, ya no. Eh, hermano, dijo: ni empujan la carreta para abajo, la jalan en lugar de empujarla, hermano. ¿Por qué no agarró el teléfono y decirle, pastor, cómo está el crédito? El suyo, ¿cómo está? ¿Cómo está el de la iglesia? ¿Ya está registrada la iglesia? ¿Tienen personería jurídica? No sabe nada Diciendo pues se me hace que está mal Están en quiebra Hermano Le dije miren las cuentas del banco A nadie le debemos Necesitamos el crédito para comprar el templo Pum nos cerraron la puerta Dije cómo hay cómo hay quienes no tienen su corazón aquí hermano No les importa La obra de Dios Ya ve Entonces tenemos que ser fieles y prudentes. Fíjese que la fidelidad es lo que se da a cambio de la confianza que el Señor Jesucristo nos tiene. El Señor Jesucristo confía en usted, hermano. Entonces, sea fiel. Sea fiel con Él. Amén. Y la prudencia tiene que ver con nuestro comportamiento. Sea prudente, por favor. El mundo está muy peligroso hoy en día. Ahora, la actitud de servicio entonces, hermano, Dios la toma muy en cuenta porque, porque de eso depende que su obra camine en la tierra o que, o que se detenga De eso depende que la iglesia avance o se detenga Dios toma muy en cuenta La actitud de servicio que usted tiene Por eso es que Dios recompensa A los que tienen una buena actitud de servicio hermano A ver dile al que tiene un lado Sirva bien hermano a ver dígale, ustedes están hablando Sirva bien El que sirve, sirve Como aquel anuncio, el que manda, manda El que no manda, no manda El que sirve, sirve El que no sirve, no sirve hermano El que sirve, sirve Entonces el Señor fíjese, recompensa al que tiene una buena actitud de, de servicio Quiero que vea esto conmigo Lucas 12, 37 Dice ahí Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir Haye velando En verdad os digo que se ceñirá para servir Y los sentará a la mesa Y acercándose Les servirá Gloria a Dios. Mire qué primera recompensa La que el Señor ofrece hermano El mismo Señor Jesucristo Les va a servir Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso es que El mismo Señor dijo que ese día Les va a decir ven buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor El mismo Señor les va a servir Hermano Ahora dice Lucas 12.44 Aquí está la otra recompensa Que es la que le acabo de decir Dice, de verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. El Señor lo pondrá sobre todos sus bienes. Imagínense qué, qué bienes tiene el Señor, hermano. ¿Por qué cree usted que el Señor está ahorita a la diestra del Padre? ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, verdad? El que está aquí es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué cree usted que está a la diestra del Padre? Nunca se ha puesto a pensar ¿Por qué al resucitar No se quedó en la tierra Sino que ascendió y se sentó a la diestra del Padre? Usted era pastor Es que está haciendo la tarea de intercesión En el lugar santísimo Sí es cierto ¿Pero sabe por qué hermano? Porque tiene muchas otras creaciones Que atender ¿No cree usted que solo, solo, solo somos Nosotros tiene muchas otras cosas que hacer, hermano. Imagínense qué bienes tendrá el Señor. ¿En qué carro se subirá para ir a dar una vueltecita ahí? Si es el Rey de Reyes. Ah, es el Señor de Señores. Ah, hermano. ¿Qué bienes tendrá? Pues sabe, la recompensa consiste en que va a poner Al que mantenga una buena actitud de servicio Siempre lo va a poner sobre todos sus bienes Esto es real hermano ¿Sabe usted que es real? ¿Sabe usted que el Señor tiene bienes aquí en la tierra verdad? ¿Y qué tal si lo empieza a poner sobre sus bienes aquí en la tierra? Es que Dios sabe recompensar a los que le sirven Ahora dice ahí el Señor hablando de esto, que la negligencia del servidor, fíjese, también la va a castigar. Porque este asunto, fíjese hermano, este asunto no, no es que usted venga a hacer lo que quiera, lo que pueda, o que venga y no haga nada. No, tiene que hacer algo, hermano. Usted tiene que descubrir qué es lo que tiene que hacer. Dice la Biblia que cuando Judas descubrió que era lo que tenía que hacer shh, Sabe el Señor le dijo mira Judas lo que tienes que hacer ve y hazlo pronto Y bien hecho por favor no vas a hacer lo que puedas bien hecho Judas con mucho gusto le dijo el Señor Por eso dicen los que encontraron el Evangelio de Judas Ha oído eso verdad Que Judas escribió ahí que lo único que hizo fue hacer lo que el Señor lo mandó a hacer pues sí, si sí eso era lo que tenía que hacer. Judas fue, hermano, y fue a vender a Jesús, y lo vendió exactamente por lo que la Biblia decía: 30 monedas de plata. Evangelista: Judas no dijo, va, demen 15, pues te damos 10, va, demen 5. No, 30 monedas de plata le dieron. ¿Hizo bien su papel o no? Lo hizo, y eso que era para mal. Ahora usted y yo, que somos hijos de Dios Imagínese qué cosas buenas tenemos que hacer para Dios hermano Algo tenemos que hacer para el Señor A ver, diga que tiene un lado Usted tiene que hacer algo para el Señor Despierte, no se duerma Algo tiene que hacer para Él Algo, algo Algo Que no se le va a ir la vida hermano Sin hacer nada para el Señor, por favor algo tiene que hacer para el Señor hermano Aunque sea pararse en la esquina y repartir tratados Aunque sea, fíjese Pero algo tiene que hacer usted por él Eso lo tiene que descubrir usted Y cuando lo descubra por favor hágalo bien Porque la negligencia, fíjese También el Señor la va a castigar Dice Lucas 12, 45 Que nosotros podemos tomar acciones negativas hermano Aquí en la iglesia Oiga lo que dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados, y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, nosotros podemos tomar acciones negativas, hermano. No crea usted que porque usted es hijo de Dios, ya no puede hacer cosas malas. Claro que puede. Usted puede decir, no, pero sí si, para que el Señor Jesucristo regrese, peor si todavía faltan 50 años. Y aquí a 50 años yo voy a tener, no le digo cuántos, 51. Todavía me da tiempo. No hay tanta precisión de ir a la iglesia para prepararse y estar velando. no. Me da tiempo de ir a, al mundo al pajarito me da tiempo ahí hacer tantas cosas porque podemos tomar podemos tomar decisiones negativas hermano pero dice lucas 12 46 que el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y aún ahora que no sabe y lo azotará severamente Y le asignará un lugar Con los incrédulos Porque la negligencia El Señor la castiga hermano Usted usted, usted y yo Fíjese usted y yo ahora no tenemos opción Usted no, usted no puede decir ahora No yo, yo no le sirvo a Dios Dice la Biblia que nos, usted y yo ahora Somos esclavos de Jesucristo porque dice la Biblia que realmente no hay libre ninguno O se es esclavo del diablo o se es esclavo de Cristo Pero no hay nadie que sea libre Cuando usted va allá afuera que, que la gente dice No pero es que tiene libre albedrío Nadie tiene libre albedrío o es esclavo del diablo o es esclavo de Cristo Nadie puede pensar por sí mismo Si usted y yo ahora somos esclavos de Cristo ¿Usted cree que usted tiene opción de servir o no? ¿Tiene que? Esclavo, esclavo hermano No tiene opción Tiene que levantarse a las 5 de la mañana Tiene que Servir Amén Entonces la negligencia el Señor la va a recompensar Dice que el que, te, el que el que tome decisiones malas así Un día el Señor lo va a encontrar Y le va a pegar una zarandeada Se va a acordar de sangoloteo. Ahora note esto, mire qué interesante esto hermano Mire el Señor, el Señor enseñó ahí Que nadie tiene pretexto para no servir Nadie Nadie puede decir, pastor, es que si usted viera mi situación, no es pretexto. Pastor, es que si usted viera que no es pretexto. Mire, le, voy, le, le, voy, le voy, quiero que vea conmigo los tres, los tres ejemplos de pretextos que nosotros ponemos para no servir. Dice Lucas 12, 47 y 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor... Y no se preparó ni obró conforme a su voluntad Recibirá muchos azotes Esa es la gran tribulación Pero el que no la sabía E hizo cosas que merecían castigo Será azotado poco A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él Y, y al que mucho le han confiado más le exigirán mire usted no puede decir pastor es que es que yo no sé yo, 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 no, yo no sirvo porque, porque no sé cuál es la voluntad de Dios no es pretexto haga algo acomídase es que no sé si ha con los niños o en la alabanza o agarrándole usted el micrófono aunque sea estas hojas van a sacudir pero haga algo acomídase mire tienen polvo telas de araña haga algo acomídase mientras averigua cuál es la voluntad de Dios para usted, haga algo hermano, haga algo, no esté sentado ahí diciendo Dios muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad, en el segundo ronquido le pasaron 10 años ya, otro ronquido y ahí se va a quedar, No, haga algo, hermano. Dígale, Señor, en lo que me enseñas tu voluntad, voy a, a sacudir, aunque sea estas cuestas. Y sacudiendo ahí, el Señor le va a mostrar su voluntad, hermano. Pero nadie tiene pretexto. Usted no puede decirle, Señor, es que yo no sabía si era pastor o evangelista. No sabía si era maestro o profeta. No sabía si era apóstol. O no sabía qué era. Pues, en lo que se averigua, hermano, pares en la esquina y grite ahí que Cristo salva. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le te voy a decir, pastor, es que usted nunca me da la oportunidad de, de cantar Pues vaya al parque y cante en el parque, hermano Pero haga algo pastor, es que usted no me da la oportunidad de predicar Vaya y predique en el parque Yo donde comencé predicando fue en los parques, hermano No creo usted que a mí me dieron un pulpo tan bonito como este no en los parques gritando. Por eso me arruiné la garganta. Gritando y predicando a todos los que pasaban ahí, hermano. Pero yo quería servirle al Señor, hacer algo para él. Pero nadie tiene pretexto. Si usted dice es que, es que no sé cuál es la no sé, hermano. No, 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 no. Haga algo, hermano. Porque cuando el Señor venga, no le va a decir, "Ah, pobrecito, no sabías, ¿verdad?" Ah, no sabías. ¿Y no se te ocurrió? ¿Se acuerdas de los talentos? ¿Se acuerda de los talentos? Sí. Mire, cuando el señor venga le va a decir, te di 20 mil dólares, ¿cuánto diste para mi obra? señor es que solo 20 mil. Solo la ida a mi rancho costaba 5 mil. Y un par de vaquitas que compré allá, 15 mil. Y el Señor va a decir, no se te ocurrió ni siquiera meterlo al banco Y darle los intereses al pastor para que pagara el templo siquiera ¿Se acuerda de los talentos? Está hablando de dinero hermano Dice que a uno le dio cinco talentos, a otro tres talentos y a uno le dio un talento Y al que le dio un talento, lo, enter, lo, enter, lo enterró Porque le dijo, es que yo sé que tú eres muy severo Que, que cosechas donde no sembraste Ah, le digo: si sabías que yo era severo y drástico, ¿por qué no lo pusiste siquiera en el banco? No se te ocurrió y haber guardado los intereses para cuando yo regresara, hermano. Es que nadie tiene pretexto, hermano. El Señor lo salvó a usted para que le sirva. Ahora que tiene a un lado, lo salvó a usted, hermano, para que le sirva, no para que sea servido. Para que le sirva a Dios Si nosotros tenemos esta actitud de servicio hoy oh, hermano! La obra de Dios va a agarrar un fuego Terrible Todos los demás pueblos Nos van a envidiar Y van a decir ¡Qué bonito el pueblo de Dios! Como trabajan de bien! como sirven de bien! ¡Termina el culto el domingo! Ni un papel se ve tirado ahí en el parqueo ni nada El lunes paso yo por enfrente shh, Todo bien limpio No decir sé si es que el hermano de mantenimiento A las 4 de la mañana llega a recoger los basuros No, 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 no Es que el pueblo de Dios ama la obra de Dios Cuida la obra de Dios Tiene su corazón puesto en la obra de Dios ¡Ah, gloria a Dios! Nadie tiene pretexto para no servir entonces usted era pastor Pero es que fíjese que no sé si esta es mi iglesia O si es aquella Mire en lo que averigua Haga algo hermano La comida sí Hay sillas que limpiar Hay paredes que pintar Hay focos que cambiar Algo hay que hacer Algo pero haga algo El día que usted ya sepa la voluntad de Dios Gloria a Dios, aleluya, amén Que Dios lo bendiga, que le vaya bien hasta en verso me salió ya, ve. vengo inspirado hoy, pero mientras lo averigua hermano, haga algo por favor, porque el Señor, el señor no le va, no, no le va a perdonar eso, lo va a castigar, no le va a decir pobrecito, verdad? Es que el pastor este nunca te dio chance, verdad? Te llevaba mal, ¿verdad? Ay, pobrecito. No hermano a la gran tribulación, es decir, ahí vas a aprender a servir, ahí vas a aprender a servir, hermano. Dice Lucas 12, 51, que no importa cuál sea la situación que usted tenga con su familia, hermano. Tal vez usted dirá, pastor, es que es que mi marido, cómo me pega, no importa, no tiene pretexto. Es que mi marido no me deja venir, no importa. Es que mi mujer eh, no me deja No importa Mire se lo voy a leer Lucas 12 51 Léalo ahí dice ¿Pensáis? les dice el Señor Que vine a dar paz en la tierra ¡No! Os digo Sino más bien división Mire lo que vino a hacer el Señor hermano porque desde ahora en adelante cinco en una casa estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Pura lucha libre. Ah, ya ve. Es que no importa qué situación tenga usted en su casa, hermano. Porque el diablo se va a encargar de, de hacerle la vida difícil a usted con tal de que no le sirva a Dios. Cuando venga a la iglesia le va a decir su familia, ya vas otra vez a esa iglesia. No te aburrís. No importa usted tiene que saber que usted le tiene que servir a Dios hermano mire el señor, el, señor, el señor dijo pensáis que vine a dar paz en la tierra no os digo sino más bien división porque desde ahora en adelante cinco en una casa estarán divididos tres van a ir a una iglesia y otros dos a otra iglesia mire el día que sus hijos le digan bueno papi yo ya no voy a llamar a final me voy a ir a qué otra iglesia. ¿Qué va a hacer usted decir? Bueno, Dios, pastor, es que mi hijito se va para yo también voy para allá. Mira, así andan los pobres papás arrastrados de un lado para otro por los hijos, hermano. ¿Cuántas familias no he visto sufrir yo? Porque el pretexto que ponen los hijos, vienen los papás conmigo y dicen, "Mire, pastor, nos vamos de la iglesia." Muy bien, ¿y por qué? Es que mi hijito dice que que aquí no hay señoritas. Y en tal iglesia, ¿viera qué? tanta juventud que hay. Entonces, como se quieren casar, entonces nos vamos para allá. Y ahí van los pobres viejos atrás, hermano. A sentarse allá donde no les gusta. Pero como sus angelitos no encuentran con quién casarse aquí, los arrastran para allá. ¿Qué va a hacer usted cuando su hijito o su hijita le diga, mira papi, mejor vamos a otra iglesia más avivada? Es que ahí tan aburrido que es Siempre lo mismo ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Le pregunto ¿Qué va a hacer? Ya ve, ya ve que lo dejé callado Ahora ya no dijo gloria a Dios En una casa, cinco en una casa estarán divididos Tres van a ir a una iglesia y otros dos a otra Y el quinto va a ser testigo de Jehová Ay, hermano, ¿qué va a hacer usted? O va a decir, bueno, es que mi hijito es testigo contra Jehová, voy con él mejor allá. El Señor dijo, no tengan pena, yo no vine a poner paz. No vine a poner paz comunal ni mundial. El Señor vino a poner paz en cada corazón, es cierto. Pero a no poner paz al mundo, hermano. La paz que el mundo habla hoy está en, es una paz que está en contra de Dios Porque el Señor, por culpa del Señor, el mismo dijo por culpa mía Se van a dividir en las casas y se van a pelear Y cuando venga la gran tribulación, los padres van a entregar a los hijos y los hijos a los padres ah, Se va a poner esto color de hormiga hermano, no le aconsejo que se quede Dice el verso 53 Estarán divididos el padre contra el hijo Y el hijo contra el padre Ya ve La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra Ay Padre Santo Pero es que eso hace rato ya está dividido <risa> La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Mire, ¿qué va a hacer usted cuando le diga a la suegra? Pues allá más, al final ya no vas. ¿Qué va a hacer usted? Sí, sí mami. Pues le va, decir, le va a decir, mire, suegra, yo la respeto mucho. Usted es la mamá de mi marido. Pero yo voy a ir a donde el Dios me diga que vaya. Y ni usted ni nadie me va a detener. Se va a armar la de Troya, hermano. Ya ve, entonces no importa cuál sea su situación con su familia. Usted no tiene pretexto para no servir, hermano. Usted no puede decir, señor, es que es que en mi casa no me dan permiso. Mentira. Es que es que mis papás se enojan. Mentira. ¿Se acuerda cuando Jesús se quedó en el templo sirviendo, aprendiendo de los doctores de la ley? Cuando llegó María José, le María le dijo, hijo, ¿qué nos has hecho? Jesús le dijo, ¿a mí qué me importa? ¿Acaso no saben que en la casa de mi padre me conviene siempre estar? Sí. Ah, hermano, es que nadie tiene pretexto. Usted no puede decir, no, pastor, es que el martes mi mujer me regaña. El viernes mi hijito se enoja. Bueno, usted... ¿Es, ¿Es siervo de Jesucristo, sí o no? Amén. ¿Es siervo de Jesucristo, sí o no? Amén. Bueno, entonces sírvale, hermano. No importa cuál sea, le dije primero, si conoce o no conoce la voluntad del Señor. No importa cuál sea la situación con su familia. Oiga este otro, hermano. No importa qué tiempo estemos viviendo. Ja, está bonito esto, ¿verdad? Voy a escribir un libro yo de esto, hermano no importa qué tiempo estemos viviendo hermano usted puede decir pastores que a las 7 de la noche empiezan a salir los ladrones por ahí por donde ustedes se fueron, no importa no tiene pretexto venga y sirva Mira, otra vez fui a una iglesia al, al centro de Los Ángeles y cuando terminó el culto me estaba platicando el pastor, amigo pastor fíjese, era, do, era domingo, fíjese que el viernes enterré, un, el sábado enterré a mi diácono y qué pasó es que el viernes pasado hicimos una vigilia aquí Y terminando, terminamos la vigilia a las cinco y media de la mañana Nos despedimos Él bajó porque era un edificio Bajó las gradas y se fue caminando por la banqueta En eso pasaron unos pandilleros Se agarraron a balazos Y solo él murió Lo balearon El sábado lo enterramos Yo le dije mire hermano Y la iglesia se vació llena estaba la iglesia hermano Sh, un montón ya ni cabían ni todos parados yo pensé que no iban a venir porque habían baleado al diácono es que no importa qué tiempo estemos viviendo hermano nadie tiene pretexto mejor si es en medio de las balas más emocionante <risa> es decir, usted pastor es que empiezan a pedrear el templo no importa no tiene pretexto hermano comprende Mire, se lo voy a leer aquí. Dice Lucas 12, 54. Decía también a las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero y así sucede. Verso 57, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Mire, es que no importa el tiempo que estemos viviendo, hermano. Mire, hay, hay creyentes que no vienen a la iglesia porque es verano. Y cuando llega el invierno no llegan porque es invierno. Yo le pregunté una vez al pastor de las iglesias del este, le dije hermano, ¿qué hacen ustedes cuando neva? Shhh, porque a veces pasan días nevando. Y los cultos, no importa, me dijo. Ahí llegan los hermanos. ¿Y cómo hacen? A saber cómo hacen, me dijo. Pero ahí llegan. Y ahí están en los cultos y adoramos a Dios y le servimos a Dios. Y yo predico la palabra de Dios, me dijo, no importa. Invierno, verano, no importa oh le dije porque ah conmigo en Arizona ah de seguro que ya ah, siempre están no le dije en verano dice que trabajan mucho en el día y no llegan en la noche y si llegan se llegan a dormir no importa qué tiempo estemos viviendo hermano y mire le profetizo hoy que tiempos más duros van a venir el señor Jesús lo dijo el amor de muchos se va a enfriar Y nos van a pedrear en las calles Nos van a disparar Pero nadie tiene pretexto hermano No importa el tiempo que usted esté viviendo No tiene pretexto Dice Lucas 12.58 finalmente Que no importa los problemas que usted tenga en su alma A ver quiere ponerse su mano aquí en su corazón y decirle alma mía Bendice a Jehová no, mejor aquí en su servicio, porque aquí está el alma. Mire, a ver, póngase su hermano aquí en su servicio y dígale, alma mía, bendice a Jehová, bendice al Señor Jesucristo. Amén. No importa qué problemas tenga usted en el alma, hermano. No tiene pretexto. Mire, dice Lucas 12:58, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado. Procure en el camino arreglarte con él Está hablando del enemigo No sea que te arrastre ante el juez Y el juez te entrega el alguacil Y el alguacil te eche en la cárcel Te digo que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado aún el último centavo No importa qué problemas tenga usted en su corazón hermano no tiene pretexto para no servir. No puede decirle, Señor, es que, es que, vieras que mi alma rápido se cansa. No, arregle esa situación y sirva. Es que yo soy muy colérico, hermano. Arregle esa situación y sirva. No es que yo, hermano, me desespero si me ponen ahí a cuidar los carros. Arregle eso y sirva. Háblele su alma y dígale, alma, alma, sujétate en el nombre de Jesús. Tenemos que servirle a Dios Para eso Dios nos llamó Ya ve, nadie tiene pretexto Si usted dice, señor es que mi trabajo El señor se lo va a quitar, va a ver Y cuando usted sin trabajo, le dice, señor dame un trabajo le dice, Pero Si tenías trabajo y no me servías Ahora sin trabajo, tal vez me sirves Es que cuando nosotros decimos, es que por mi trabajo hermano Estamos tentando a Dios hermano porque Dios nos dio El trabajo y nos lo dio Para que vivamos bien no para que lo Pongamos de pretexto Para ni siquiera venir a la iglesia Ponga usted de pretexto El trabajo y va a ver que Dios Se lo va a quitar Mejor dígale gracias a Dios Por el trabajo abundante que me das Pero yo voy a ir a la iglesia Y te voy a servir y voy a echar a andar tu obra y la voy a empujar. Ah, gloria a Dios, que tu obra camine, que tu obra avance. Que tu obra prospere. Muy bien, entonces yo termino diciéndole, hermano, que con esta actitud, mire, vamos a ser victoriosos haciendo que la obra de Dios camine. ¿Ha visto usted cómo caminan las empresas del mundo? ¿Ha visto o no ha visto? la otra vez estaba viendo el anuncio de una mueblería cuando yo vine aquí a Phoenix comenzó esa mueblería la dueña de la mueblería compraba los cassettes de la radio hermano, y nosotros un año después de estar aquí abrimos el programa de la radio el primer programa de radio y ella mandaba a comprar los cassettes, yo hablaba con ella los cassettes de la radio pues qué le parece que cuando vi ahora el anuncio ya tiene como cuatro o cinco mueblerías en todo, en todo Phoenix hermano Wow, dije, ¿a qué horas creció esto Y nosotros, bien dormidos. Yo dije, Señor, nosotros debiéramos de tener, si ya tienes cinco, debemos de tener 25 iglesias ya en todo esto. ¿Y por qué no? Porque los creyentes, bien dormidos, no empujan la obra de Dios. Van subidos sobre la carreta. Qué rico que lo van jalando a uno, hermano. Mire, usted dirá, usted dirá, mire pastor, déjese de cuentas. Ahí usted es el pastor. Usted lo tiene que, pues fíjese que mi profesión no es pastor. Si, si mi profesión fuera pastor, yo tendría que bajar las orejas y la cabeza delante de usted, hermano, y decirle cómo no, con mucho gusto. Pero mi profesión no es ser pastor. Entonces todos tenemos que empujar este asunto, hermano. ¿Se da cuenta? Porque así como Dios lo llamó a usted Así me llamó a mí también Bájese de la carreta y empújela Ponga una actitud de servicio en su corazón Y hagamos que la obra de Dios avance hermano Que la obra de Dios prospere Que cuando las empresas del mundo nos vean Digan wow ¡Cómo camina esa iglesia Shhh, Miren por dónde va que seamos dueños de, de, de radios Que seamos dueños de canales de televisión Que seamos dueños de hermano, Que digan wow Miren la iglesia de Cristo cómo camina Porque tienen creyentes que tienen una buena actitud de servicio Que aprendieron a servirle A su amo y Señor Que se llama Jesucristo Ah gloria a Dios Gloria a Dios El Señor mira su actitud hermano A ver cierre sus ojos Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Usted quiere estar en paz con Dios Cambie su actitud hermano Dígale esta noche Señor yo quiero Tener una actitud de servicio hacia ti Acuérdese que Las cosas que hacemos para Dios Comienzan dentro de nuestro corazón hermano no, no afuera Comienzan adentro de nosotros Ahí es cuando nos embarazamos De lo que Dios nos da Y entonces después lo externamos Y las cosas se hacen Ponga una buena actitud de servicio En su corazón esta noche hermano Nadie tiene pretexto Aunque, sea, aunque su vida esté muy difícil No tiene pretexto aunque sean malos tiempos No tiene pretexto Nadie tiene pretexto Dios nos llamó para servir En las buenas y en las malas Así es que Yo lo invito a que esta noche Cambie su corazón hermano Cambie su corazón Dígale Señor yo quiero tener una buena actitud Hacia ti de servicio Voy a hacer algo por ti Quiere decirle al Señor A ver póngase de pie y levante su mano en alto conmigo Y digámosle Señor yo voy a hacer algo para ti No le diga yo quiero No dígale yo voy con seguridad Dígale yo voy a hacer Yo voy a hacer algo para ti Y yo sé que tú me vas a dar la oportunidad Y me vas a dar las fuerzas Y me vas a dar la inteligencia Y me vas a dar la sabiduría Y me vas a dar todo lo que necesito para hacerlo Gracias porque voy a hacer algo para ti lo voy a hacer para glorificar tu nombre para que tu obra camine en la tierra Señor lo voy a hacer para ti gracias te damos esta noche Padre cambia nuestro corazón por favor queremos servirte a ti Señor